0: Привет, меня зовут Дорожняя Надежда, и это подкаст «Оки-доки», где мы говорим о документальном кино. Вот это для меня тоже, на самом деле, нет, загадка. Актеры тоже стесняются. Блин, прикол.
1: Вот это для меня было открытием, на самом деле. Хочешь, я тебе секрет скажу? Полностью сломался у меня этот стереотип, нахрен, на всю оставшуюся жизнь. Это честнее, чем игровое кино. Привет. Привет, Нать, привет. Как тебя дела? Да, у меня все супер. Вернулась сегодня с фестиваля «Зеркало», мне там очень понравилось очень хорошая атмосфера. На самом деле неизвестно, что сейчас будет с фестивалями, но вот это один из немногих таких ламповых международных фестивалей, который остался жив, и надеемся, что он вообще в следующем году также соберет хорошие работы из разных стран. Расскажи, что это вообще за фестиваль? Это международный фестиваль, который ежегодно собирает разные работы, и у него есть несколько направлений. Он рассказывает и показывает работы отреставрированной Тарковского, вот, например, на вокзале Иванова. Там же, кстати, снималась несколько сцен из фильма «Ника» Василис Кузьминой. Я его
0: обожаю вообще. Да. Я тебе сейчас объясню, почему я тебя позвала на подкаст. И ты же вроде как человек, не имеющий особого отношения к документалистике, но имеющий отношение к российскому кино. Мы как раз в прошлом выпуске с Ириной Шаталовой обсуждали, какой он вообще режиссер документального кино, какими навыками он должен обладать. Она тогда сказала, что это должен быть очень терпеливый человек, эмпатичный и он должен уметь общаться с людьми, коммуницировать с людьми. Я знаю, что очень многие начинающие документалисты испытывают такой затык в общении и не понимают, как как брать интервью, как вообще вести диалог, как расположить к себе человека. Поэтому я хочу поговорить с тобой как с человеком, который умеет брать интервью, умеет располагать к себе. Причем ты не просто умеешь брать такие, знаешь, шаблонные интервью, а ты, мне кажется, умеешь их брать так, как будто бы у человека остается ощущение, что С ним просто вот посидели на даче Не знаю, летним вечером Пообщались, погрызли антоновские яблоки Ну то есть, как как Научиться брать душевное интервью Абсолютно накануне, я об этом Говорила тоже с Тимуром
1: Алеевым С кинокритиком, о том, что Документалист — это обязательный человек Который умеет общаться с людьми И я думаю, что важно В любом разговоре, в любом интервью Вообще в любой коммуникации Оставить что-то человеку Чтобы это получилось что-то похожее на разговор например, грубо говоря, с психологом. То есть, чтобы вот эта рефлексия, которая получилась у него в результате этого диалога, чтобы он с ней ушел и он как бы с этим остался. То есть, чтобы не не опустошился, так скажем, а чтобы наполнился. А вот наполниться как раз можно в результате рефлексии внутренней. Когда человек общается, важно с ним говорить не только например, на предмет фильмов, на предмет, если ты говоришь с рыболовом, окей, на предмет рыбалки, а именно на предмет чего-то, что лежит на уровне таком ощущений. На уровне ощущений. И Поговорить о жизни, обязательно затронуть эту историю. То есть, как бы не предупреждая человека о том, что вы сейчас, возможно, перейдете на какой-то такой вот метафизический уровень, поговорить о профессии, а потом уже как-то перейти на уровень вот вот такой вот. И это очень всегда так сложно, я думаю, что тебе как никому другому знакомо, потому что все люди разные, невозможно сделать два одинаковых э, интервью, и всегда это происходит в разном настроении, если бы даже ты разговаривал, например, э, каждые два часа с одним и тем же человеком, потому что мы меняемся, и каждый час у нас меняется бэкграунд. Вот, например, мы с тобой сейчас поговорим, мы что-то унесем с собой, то есть мы уже немножечко, так скажем, деформированы в некотором смысле. Поэтому каждый раз приходится подстраиваться, вот, и подстраиваться — это, наверное, не то слово, а вот искать
0: какие-то общие точки соприкосновения. Мне очень часто бывает такое, что студенты говорят, что вот мы приезжаем к человеку, и мы видим, мы чувствуем, что человек какой-то закрытый, он вот... Uh-huh. пытается там не знаю стать правильной стороной, стесняется, а что мне делать, а что мне сейчас делать в кадре, а что мне говорить, а как я, а вдруг я как-то очень плохо скажу, наверняка у меня потом возникнут какие-то другие мысли и я смогу выразить э, свою мысль более глубоко и вот эти uh-huh. э, бесконечные переживания они ощущаются в человеке. Но когда ты выключаешь камеру, человек вдруг начинает тебе о чем-то рассказывать, как раз то, что тебе и нужно. Вот как ты думаешь, как можно вот этот барьер сломать быстро? Вот это для
1: меня тоже на самом деле нет, загадка. Вот сейчас в процессе разработки рубрики общей для... с одной платформой, интервью рубрики как раз. И мы думаем, например, сделать это на телефон. На самом деле, когда ты снимаешь на телефон, есть такая сложность. Я не думала об этом. Я предложила как бы сделать это на телефон, чтобы это было более жизненно, как бы, без больших камер. А мне, короче, коллега сказал такую вещь, что когда ты с телефоном перед человеком стоишь, есть такая история, что он воспринимает это как съемка из-за угла, и как бы чуть-чуть закрывается. Вот это для меня было открытием, на самом деле, вот то, что он сказал. Я теперь об этом думаю, что люди очень специфически, и я в том числе, даже актеры в том числе, относятся к камерам, и только когда включается камера, особенно если это не съемочный какой-то процесс, именно рабочий, не актерский, например, почему-то актеры все супер чувствуют эту историю, у меня такая вот история с Мариной Васильевой была, интервью у нас было для Кино ТВ, она так покраснела, короче, она так волновалась, хотя человек просто в профессии долго, она прекрасная артистка, это просто, ну, и такая сложность была, хотя мы до этого разговаривали, ну, то есть она не могла собраться, вот, это было, ну, тоже очень тяжело, и как человека в этот, момент вообще что делать ты в этот момент потому что у тебя допустим даже на площадке сколько-то людей да даже если их и нет надо как-то всех собрать и вс- всеми внутренне руководить а если там человек напротив чувствует что ты переживаешь естественно это все отражается и как бы переживает он и это замкнутый круг типа уробороса получается короче я долго думаю я пока до конца не понимаю что с этим делать а у тебя есть вообще какие-то ну, такие фишки вот которые ну как, как бы как ты это вот скрываешь или обходишь
0: да слушай я тебе сейчас расскажу про фишки вот ты сейчас рассказала историю мне кажется очень важно обычным людям понимать что актеры тоже стесняются, что они тоже могут смущаться. Угу. Что если человек актер, это не значит, что он легко, вот камера, мотор, и человек сразу вошел в роль, сразу начал потрясающе играть и с первого, ру... э, с первого дубля записал все идеально. Нет, актеры стесняются, угу, смущаются. Конечно. И это ощущается и чувствуется. И простым людям, которых приходят снимать э, и в том числе документалистам, важно понимать, что... Смущение это не потому, что вот вы вторглись в жизнь, да, какого-то обычного человека, который, наверное, не готов и, наверное, делав вас, у вас что-то не так, да. Может быть, ну, ну короче, вы что-то делаете неправильно, э, да, нет, все правильно, стесняются все. Просто нужно это победить. Вот и все. И вот здесь, как раз, вопрос про мобильный телефон у меня. Наоборот, было такое всегда мнение, и я об этом всем и всегда говорю, что почему я снимаю на iPhone? Потому что iPhone — классный инструмент. Люди примерно представляют, как они выглядят в камере iPhone, а когда ты на них направляешь камеру, там, ну пусть даже какую-то не суперпрофессиональную, какую-нибудь фотокамеру, которая снимает приемлемого качества видео, то человек уже теряется. А как я выгляжу там, в объективе этой камеры? Тем более, когда ты приходишь снимать с оператором. Это уже дополнительная... Ну, дополнительная душа в ну, пространстве, да, 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 которую как-то тоже нужно привыкнуть. И так-то сложно раскрыться перед незнакомым человеком, а здесь, как бы, еще какой-то человек с камерой стоит. И поэтому мне всегда казалось, что iPhone это как раз-таки отсутствие отсутствие барьера. То есть он настолько привычен для всех сейчас, что когда ты направляешь iPhone э, на человека, что он, наоборот, гораздо легче раскрывается. Поэтому когда ты говоришь, что вы выбрали iPhone в качестве инструмента для съемки интервью, и человек как будто бы чувствует, что за ним наблюдают с айфоном, то мне это почему-то странно. Слышать. Я сколько там тоже пробовала интервью снимать. У нас была рубрика в кино про себя, кроме кино,
1: на телефон. И люди легче реагируют. И просто, ну, в сравнении с камерой, даже если это оператор профессиональный, даже если человек понимает, что это какой-то хороший там канал, например, да, или хороший блог снимает, все равно это некоторое недоверие. И даже профессиональные актеры, которые классно работают с камерой, все равно не доверяют, например, если это о них сейчас речь идет. То есть с большой сложностью. Но ну, а по поводу того, как расположить быстро к себе человека, вот тоже мне кажется это дело случая или какая-то судьба я не знаю или стечение обстоятельств. Ты можешь планировать интервью, оно получится, не планировать, оно тоже получится. Ну короче, это всегда настолько серьезно по-разному происходит. Еще вот супер важная тема, пока вот не забыла, я не знаю, короче, как у других но у меня это точно такая история, и она мне мешает, и я пытаюсь с ней работать, и уже полегче. Раньше, вот, например, особенно это в модерациях, модерациях, то есть, например, модерация какого-то, там, презентация сериала, окей, я модерирую с участниками съемочного процесса обсуждение после премьерного показа. Я готовлюсь, например, я готовлюсь за дня три, почитаю что-то о каждом из участников, о сериале, всю информацию знаю, которая есть, и накидаю пул вопросов. Раньше Я не готовилась И это было лучше Вот сейчас поясню почему Я готовлюсь, все, я откладываю эти вопросы И у меня происходит вот как бы дожигание после интервью А это перед интервью То есть я не могу нормально поесть Потому что у меня в голове это, что все равно это будет Поспать тоже Как бы я нормально живу Но у меня ощущение, что часть энергии куда-то вот туда уходит На что пока не направлен мой взгляд Наступает этот день Естественно, я тысячи раз прокручу в голове Хочу я того или не хочу Вот, Вот эти вот сцены, как я выхожу как я разговариваю, какие вопросы задают зал, какой зал, вот эта вот тема. И на самом деле это настолько вредно и настолько это отбирает энергию репетировать все до в своей голове и проживать, что когда наступает момент, когда тебе нужно выходить на сцену, организм вообще не понимает, зачем тебе туда идти, но это как и на сцену, как и с любым другим, на самом деле, интервью, доком, чем угодно, вот я уверена, что это работает штука. Ощущение такое, что ты уже прожил этот момент тысячи раз. Зачем тебе сейчас еще раз это делать? И буквально не можешь заставить себя даже телесно выйти на сцену, не говоря уже о том, чтобы ты сейчас разговаривал вообще, как-то взаимодействовал с залом и с гостями. Это очень опасная штука вообще проживать все вот это и готовиться заранее. Я раньше думала, что обязательно нужно на всякий случай э, написать вопросы, Написать, не обращаться можно к ним, можно не включать телефон, но чтобы они как бы были, ты их прописываешь, и они уже как бы с тобой. На самом деле, это вот... Лично для меня очень вредная штука и может сработать против тебя. Ты в процессе интервью как будто все равно держишься за них. Если их не задаешь, почему-то расстраиваешься, не обращая внимания на то, что человек гораздо интереснее тебе дал материал сейчас, что там можно покопаться в процессе диалога, не опираться, не держаться за те вопросы. Единственная подготовка, которая в данном случае может быть, это изучение просто темы, почитать там, посмотреть про это, про все, про предмет разговора, про гостей, про... Ну, проект в целом И уже с этой информацией просто идти Не задавая никаких вопросов И даже приблизительно их не прописывая Это что сделает? Это позволит услышать человека рядом Вот ты, например, находишься в процессе диалога И у тебя уже нет вообще никаких других шансов вести диалог Кроме как э, слушать человека У тебя нет других вариантов просто Просто потому, что если ты его не будешь слушать Ты потеряешься И организм автоматически просто включается в диалог И слушает э, то, что говорит человек
0: напротив Автоматически Хочешь, я тебе секрет скажу? Это первый подкаст, к которому я не писала список вопросов А, ну супер! Блин, то, как расположить к себе человека, у меня на самом деле есть два, ну, наверное, основных способа. Первый — это как можно дольше наблюдать и ничего не говорить. Ни о чем не спрашивать. То есть, ты буквально заходишь к человеку с включенной камерой и начинаешь просто начинаешь наблюдать. И снимаешь, используя внутрикадровый монтаж. То есть ты не просто сидишь, направляя камеру на человека и ждешь, да, когда, он, когда же он тебе что-то скажет. Человек что-то начнет делать, он предложит тебе, там, не знаю, попить чаю, хочешь кофе. Ой, а мне вот, кстати, вот надо там вот здесь вот вещи сложить. Человек идет в другую комнату. Ты просто, не выключая камеру, идешь за ним. Ты осматриваешься в этой комнате. Ага. Вот здесь детские рисунки, как интересно, ты направляешь на них камеру, потом там человек это замечает и такой, ой, да, кстати, у меня там, и понимаешь, вот так все и происходит. То есть ты своим вниманием к пространству человека, к самому человеку, не вмешиваясь, не начиная его задалбывать этой огромной кучей вопросов, расскажите, а вот вот это, а расскажите, а как вот это, понимаешь, ты просто немножко тебе нужно срастись с пространством и стать чуть-чуть незаметным, как будто бы, для человека. И тогда он начинает сам, сам тебе все рассказывать. А второй момент — для того, чтобы человек поделился чем-то личным, ты должен тоже ему что-то сказать личное для того, чтобы и расположить к себе, и создать доверительную атмосферу. Я приехала к героине сериала «Мамы». Это героини четвертой серии Кристина, которая жила в маленьком домике с пятью детьми. Я была уверена, что она замужем, что вот у них пятеро детей, и она такая мама на дзене, и все у них прекрасно. И я вот сниму такую историю про то, как расслабляться в материнстве и вот, имея пятерых детей, еще и спокойненько себе жить, там, зарабатывать и так далее. И я просто включаю камеру, наблюдаю, они начинают там завтрак готовить. Прошел, наверное, час, они все ко мне более-менее привыкли. Она отправила всех детишек после завтрака погулять, заварила себе кофе и начала мне рассказывать просто какие-то поразительные вещи. Причем я ее... Её ни о чем не спрашивала, она начала рассказывать, что они на самом деле разводятся, что ей сейчас, ну, она сейчас буквально вот только-только выползла из депрессии, и у нее был очень мощный депрессивный эпизод вплоть до суицидальных мыслей. Понимаешь, спустя, спустя реально час. И это всегда работает. Это всегда работает, когда ты просто внимательно относишься к пространству и не вторгаешься в него, как вот такой журналист, прям, знаешь, журналист, вот ты пришел, а что бы а чтобы тут раскопать, а что бы тут интересного такого узнать, спросить, а как, а расскажите, а расскажите, вот нет. Нужно уметь ждать Слушай, ну диалог это вообще живой
1: организм Это все должно быть как будто бы И в моменте, надо прислушиваться Без этого никак, мне кажется, не выйдет А тем более документалист, мне кажется, это вообще человек Это гораздо, на мой взгляд, сложнее Потому как это честнее Чем игровое кино все-таки Ну как бы это факт, естественно И это очень сложно И вот честно, это нужно обладать каким-то нереальным просто уровнем эмпатии, умение довериться моменту, человеку, открыться самому, то есть вот просто это одномоментно все, короче, совмещать, слушать и что-то выстраивать одновременно в голове, это да, это очень круто. И вот ты сейчас рассказываешь про то, как типа через час буквально уже девушка начала открываться, но это потому, что она чувствует, что с своей стороны есть внимание просто внутреннее, Такое искреннее внимание. вот, И она как бы понимает естественно, что ты ничего не требуешь, а сейчас просто слушаешь. Э, вот. И для нее это тоже своего рода терапия, ей это как бы полезно.
0: На самом деле людям очень хочется говорить с другими людьми. Uh-huh. Им очень хочется выражать свои мысли, чем-то делиться какими-то своими болями, проблемами, какими-то пережитыми, не знаю, ситуациями, эмоциями. У каждого человека есть. Я вот не помню, чья эта фраза, почему-то ее как будто бы приписывают то расторгую, то разбежкиной, что у каждого человека есть великая история про себя. И не всегда эта история про какой-то там подвиг, про спасение не знаю, детской жизни, и про донорство, ну, не про что-то такое, да. Великая история может быть даже вот о том, как после, оправиться после развода и не сойти с ума и выйти из депрессии и не совершить суицид. Это же тоже супер великая, важная, честная, да, классная да. история.
1: Я уверена, что люди таким хотят делиться. Просто человек нужен такой рядом, чтобы он действительно это услышал, и э, как бы это сказать-то, мимо не прошел, вот мимо не прошел, глаза не закрыл, или еще что-то такое, чтобы он действительно услышал. Вот говорят же там, не делитесь мечтами, например, с человеком, которым, ну, допустим, не так-то и важны ваши мечты, например, потому что сразу все погасает внутри. Такая же и здесь история. Просто люди, мне кажется, открываются только тогда, когда видят, что здесь слышат тебя, слушают. Это вообще не всем, на самом деле, документалистам это дано и вообще удается снимать Какие-то очень честные истории
0: Слушай, я тебя еще хотела спросить Про документальное в игровом ты же очень много смотришь игрового Именно кино Заметила ли ты, как документальное кино Проникает в игровое да, Вот, да. например, межсезонье, у Ханта в межсезонье, межсезонье да, да, да. Да. Господи, я пищала в самом начале Я после сразу просмотра Пошла, значит, в интернет Гуглить, а что это за кадры в начале Потому что я была уверена, что это абсолютно документальные кадры Так это и оказалось, да Расскажем, да, там в начале Школьники, которые отправляли ВКонтакте Насколько я помню свои истории, связанные там с буллингом, с родителями и со всеми вот этими школьными историями, с недопониманием э, между детьми и взрослыми. И это оказались, да, реальные ребята просто из ВКонтакта, которые отправляли режиссеру как визитки, такие свои истории. Mm-hmm. — И это же очень сразу располагает. — Да, абсолютно. — сразу, Ты сразу по-другому смотришь этот фильм? Ну, то есть… Если бы он начал сразу с игровых моментов, с актерства, был, было бы совсем другое впечатление. Да, и Ханта это
1: понимает,
0: да, и Ханта это понимает, что это супер зайдет. Такая. Ой, расскажи, расскажи, ты же у него интервью брала на это. Да,
1: да, да, так э, как бы он тоже, вот он очень тонко как-то чувствует людей. Он работал с подростками, вожатым, с детьми. Вместе с своей женой, вот как раз с оператором э, Наташей Макаровой. И они прям общались с ними очень много, у них была супер большая репетиционная, э, как бы сказать, период этот репетиционный соды очень большой был и он очень долго выбирал разных людей там был там и актеры были и профессиональные и непрофессиональные вот он сделал в пользу непрофессиональных актеров но с каким-то бэкграундом но он, он как раз сказал что мне как бы интереснее работать с ребятами у которых реально есть вот эта проблема и фильм для них станет некой точкой выхода из этой проблемы вот, или там точкой роста, ну таким вот очень важным индикатором на их жизненном пути. Я не понимаю, как вот можно так людей вот, замотивировать рассказать честную свою историю. Хотя, вот ты знаешь, вот ты права, ты сейчас сказала, просто многие готовы и хотели бы поделиться, просто не было, например, такой возможности, не было такого человека, такого случая. И там ощущение, что ребята просто офигеть проснулись, когда им предложили эту историю, потому что был шквал вот этих предложений. Расскажите там о своем подростковом периоде, что у вас сейчас происходит, что с родителями. Такие честные истории были. Почему, как ты думаешь, такая тенденция к документальности в искусстве. Да вот я тоже думала об этом. Надь, даже, даже и не знаю, но рано или поздно это должно было произойти. Зритель, на самом деле, очень расположенный, любит документальное кино. Просто почему-то долгое время фокус был направлен на игровое. Но сейчас определенно какой-то расцвет происходит. Единственное, что я могу предположить, что это вот время просто пришло, и все. А ты как думаешь?
0: Мне кажется, что человеку стал интересен человек. То есть не персонаж... Не герой, какой-то придуманный, нарисованный, пусть даже похожий на тебя, пусть даже какая-то история будет трогательная, честная, в которую веришь. Но все равно это придумано. Это все равно нереально. А вот когда ты видишь реального человека, который делится чем-то очень личным, ты к этому гораздо мощнее подключаешься. Вот ты документалист, тебе пришла в голову какая-то тема, идея, не знаю, ты нашел человека, который идеально вообще в это все вот, встраивается, просто как частичка пазла. Ты ему пишешь, что здравствуйте, я там режиссер, у меня вот такая-то идея, хочу снять вас в этом фильме. Те человек пишет, нет, нет, мне это неинтересно. И очень многие в начале, особенно своего пути, думают, что ну, все. Другого такого человека нет, и действительно другого такого человека нет. Я даже не знаю, получится ли что-то хорошее, как я могу человеку обещать, что что-то вообще получится. Может быть, человек мне сейчас уделит там, месяц своей жизни, и мы с ним вместе это время проведем а в итоге фильм не выйдет. Вот как будет обидно. Какой бы ты, может быть, могла бы дать совет когда такое происходит. Вот по поводу коммуникации,
1: это вообще отдельная история. Я столько всего заметила, я искренне рекомендую книгу, наверняка многие очень читали, это Эрик Берн, «Люди, в который, которые играют в игры» «Игры, в которые играют люди». Там реально, вот, на там такие, это прям, это прям must read короче, это прям обязательно, она и для жизни для работы, и для внутренних каких-то для закрытия внутренних вопросов, короче там рассказывается о том, что ну, есть модели естественно, родители ребенок взрослый и так далее, и вот, например многие психологи в интервью, когда ну, чаще мне психологи говорили и чаще всего это были женщины, что нужно говорить что-то вроде могли ли бы вы или там, можно ли вас спросить можно ли уточнить, а вот знаете вот еще такой вопрос, это как бы я всегда вот так вот задавала вопрос: вот так я их строила. Мне казалось, что так я аккуратно очень подберусь. На самом деле это не коммуникативный мост, это такое супер большое заблуждение, что ты не прокладываешь дорогу к человеку, ты его пугаешь таким образом. Потому что он начинает внимательнее прислушиваться к тому, что ты сейчас скажешь, и гораздо настороженнее относиться. То есть он прям бумц и закрывается, когда ты говоришь, можно ли мне, или, например, А не хотите ли? Почему? Потому что на самом деле за собой тысячи раз замечала, это вопрос ребенка. Эта история супер хорошо работает, я прям пресекаю, когда я хочу сказать, можете ли, или, например, а можешь, пожалуйста, сказать, перестать вот таким образом пытаться социально погладить или как-то к человеку подстроиться, даже если это очень хочется, это интуитивный вопрос, можно ли, это интуитивно идет, вот перестать это делать в коммуникации с людьми, с гостями твоих будущих, например, проектов короче историй вот и так далее например если писать вот я заметила просто всегда откликаются на супер маленькие сообщения понятно что они малыш какой информацию могут принести но если человек заинтересуется вот то он напишет и дальше уже пойдет коммуникация привет ребята или привет друзья например если я изданию кому-то пишу я такая-то такая-то предлагаю вам то-то то-то то есть например а, вот именно в таком формате, именно в утвердительном, именно, все в утвердительном, и так построить свое сообщение, как будто бы ты, как бы это сказать, оптимально уверен в том, что ты делаешь, и ты, а, блин, вот это так на грани, ты вроде бы и не прочь пригласить этого человека, но очень хочешь, и всегда тоже почему-то очень хочу там, всегда пишу, очень хочу позвать вас, или было бы очень здорово, это тоже какая-то, я заметила, Дать человеку видимость действительно, что, что он очень важен для тебя, но не переборщить, чтобы он согласился. Потому что когда человек видит, что он очень важен для тебя, он такой, блин, ну значит этот чувак не очень важен для меня.
0: Понимаешь, нужно так предлагать, чтобы человек сразу понял, кто ты. Мне кажется, что в моих сообщениях всегда считывается, какой я человек, что я не там... Не про официоз, не про какие-то рамки, ограничения. Я вот про простоту какую-то такую. И люди очень на это реагируют хорошо. Чем ты проще, тем ты ближе к людям. И да, это очень это важно. Всегда, так. Да. Потому что Конечно. когда ты себя позиционируешь как такой великий документалист, который единственный человек, который может рассказать вашу великую историю, там э, какую-то супер гениальную и вообще никто никогда об этом еще не говорил, да, господи, кому он спуститесь э, с пьедестала. Вот это всегда, блин, искусство большое. Это же надо понять, как подойти к определенному человеку. Ну вот смотри, когда ты берешь интервью у каких-то супер знаменитых актеров и когда ты берешь интервью у каких-нибудь мало, малоизвестных начинающих актеров, э, в чем разница? Вот Ты же ее чувствуешь? А, когда мы прямые эфиры делали в кино про тебя.
1: Мы думали, окей, давай напишем, может быть, с Андреем, с Андреем, нас двое в команде. И мы думали, давай напишем, ну, не таким уж известным актерам, может быть, они согласятся сразу, наверняка им это интересно, как бы. Вот, а больших пока брать не будем. Короче, Нать, полностью сломался у меня этот стереотип нахрен на всю оставшуюся жизнь. Реально бывают такие люди, как бы, которые не очень известны, и которые просто капец, ну, как бы, мне это, мне это, мне это, мне, это, мне то. И думаешь, блин, как это так, чувак? И в это же время зовешь там Юру Быкова какого-нибудь, да? И тот открыт такой, давайте, да, конечно, окей. И разговаривает так открыто. Я не понимаю, в чем прикол. И я сделал такой вывод, что, скорее всего, это не критерий его уровня популярности. И это не первое, на что нужно опираться. Поэтому нужно прямо разговаривать с тем, с кем интересно. Вот просто тебе интересно, вот тут тебе так интенция, короче, сейчас с ним поговорить. Значит, надо поговорить, вот. А если интуитивно ты чувствуешь, что как будто бы не мой человек, но было бы неплохо, это же вообще отлично для этой истории. Мне кажется, надо прям прислушаться к себе. Мы все равно себя всегда знаем и и больше. И надо просто себе доверять и людям доверять. Надо просто отталкиваться от внутренних
0: ощущений. Кстати, да, это очень круто, потому что иногда тоже бывает, что вот хочу снять фильм, не знаю, про лампы, и пойду напишу инженеру, который, там, не знаю, работнику завода, который эти лампы делает. Но блин, на самом деле внутри мне интересен не работник завода, а мне интересен какой-нибудь супердизайнер, который смог из этих ламп создать какие-нибудь штуки для дома оригинальные. И вот очень важно, да, это же, это, это же сложно, мне кажется, не все это могут. То есть, во-первых, не все могут сформулировать, о чем я хочу сказать, а это то, с чего нужно начинать всегда — любое кино, и мне кажется, игровое, документальное, неважно. Что я хочу сказать? На этот вопрос должен каждый автор знать ответ сразу перед тем, как он идет в любой проект свой. Что я хочу сказать? Причем, если в игровом, как правило, ответ на этот вопрос не меняется, потому что ты пишешь сценарий, и сценарий, как правило, в основе своей остается неизменным, то в документальном вполне возможно, что ответ на этот вопрос будет меняться иногда и каждый день. Такое тоже бывает. Ну да, это же как вообще живой организм, он течет как бы в процессе. Да, это живой организм, да. да. И мало, мало ответить на этот вопрос. Важно еще понять, через кого я хочу об этом сказать, через что? Словами кого. Потому что если не случился матч между автором и героем, то и фильм тоже вряд ли случится. Есть ли еще какие-то книги, которые учат именно общению с людьми? Короче, такая, может быть, знаете,
1: наверняка, вот кто слушает, Надь, может, ты видела, такая синяя книжка, там такой микрофон, как провод разложен на всей этой штуке. Вот самые известные интервьюеры, это кто в мире? Мне почему-то приходит Опру Инфри в голову, я не знаю, в чем. <Слышен> <сорвен> да, что? похоже, похоже. Ларри Кинг, блин, А-а-а. конечно, Ларри Кинг, короче. Вот книжка Ларри Кинга «Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно». Да, Ларри Кинг, короче, вот эта книжка, она прям о базе, там все базовые вещи, вот, естественно, может быть, она немножко просто написана, я читала ее два года назад, вот, там где-то 700 с чем-то страниц, она очень хорошая. И еще была русская книга, такая книга, Надь, вот тоже, может, знаешь, там собраны рассказы разных интервьюеров. В том числе, кстати, и вот документалистов. Это называется «Как брать брать интервью Евгения Креницына». Евгений, ну, в смысле, Евгений Креницын. «Как брать интервью» в 8 мастер-классов от лучших журналистов России. Она такая маленькая, компактная, короче, интересная. Я вот вчера смотрела «Ностальгию» отреставрированную Тарковского, и я поняла, блин, насколько же Янковский гениальный просто человек и гениальный просто артист. Вот все, что я смотрю, например, за последнее время, это никак, вообще никак, будто никак не близко. Я вообще не сноб, но вот ощущение, что это даже не с тем, что я на самом деле вижу в последнее время на экране то, что выходит. Просто Янковский абсолютно какую-то жизнь свою живет. И в чем мне кажется прикол? Артист же у него есть несколько кругов внимания. То есть, например, тебе нужно о себе сейчас подумать. Именно о твоем персонаже Есть, Ну, о твоих там О твоих действиях О, твоем, о твоей мотивации как персонажа О твоих словах да, вот, О тексте вот Потом нужно увидеть камеру Нужно встать в определенном месте Ну, как бы это держать в голове И одновременно, блин, с этим всем Нужно вести себя супер непринужденно Как будто ты делаешь первый шаг Как будто ты не знаешь, что ты сейчас в эту сторону посмотришь. И это суперсложная работа. Ну, то есть, я вот училась в Google школе и я до этого не знала. А вот вот об этом, обо всем, об этой кухне внутренней. Ну, просто это так сложно. Я вот вчера посмотрела на Янковского и думаю, вот это, блин, офигеть. И вот то же самое с интервьюерами. Надо вести себя одновременно, как будто бы... Я так, ну, сейчас, сейчас я так чувствую, как будто бы ты... Вот просто здесь находишься в моменте. Ты не думаешь о том, что было вчера, о том, что тебе нужно воспроизвести завтра, о том, что тебе сейчас нужно сделать, и одновременно думаешь об этом, обо всем. И в первую очередь ты просто сидишь и слушаешь, и воспринимаешь как лист, как лист просто зеленый листик. Ну, то есть ты просто живой сейчас, ты просто слушаешь, как ребенок со скрытыми глазами и воспринимаешь. Это, блин, такое искусство одновременно слушать и что-то держать в голове, быть интервьюером, быть
0: документалистом. Это вообще целое искусство. Ну да, и при этом в интервью не нужно думать о том, как ты выглядишь, не нужно хотеть понравиться. Но при этом важно не
1: спугнуть. И быть собой, блин, да, ну типа сверяться сейчас с ощущениями со своими, как тебе комфортно, некомфортно, не стараться сокрыть, это все равно видно. Это вот, это чувствуется, даже если ты вообще, чё, какие бы у тебя улыбки там не были, если тебе плохо, то человек чувствует, лучше, лучше веди себя естественно. Вот такая вот какая-то история. И еще снять волнение, а снять волнение только можно вниманием, направленным на человека. Вот если ты переживаешь, просто возьми человека, рассмотри, рассмотри его глаза, послушай его. Постарайся его услышать, то есть себя, убери вот этот взгляд и просто на человека направь. Волнение сразу, на самом деле, как рукой снимет, если это по-честному направлено. Потому что, когда мы переживаем, там, например, на первом свидании еще что-то, мы кучу нелепых поступков как будто делаем. Мы, короче, О, да. Да, ну, то есть, реально просто чешем там левую пятку, через, через как-то в- руку выворачивая, какие-то супер странные вещи происходят. И никак это нельзя контролировать. Единственное, только снять волнение. А снять волнение можно, только направив внимание, ну, как мне кажется, на человека. Пока мне так кажется вот на сегодняшний день. Вот, но это большое искусство расслабиться, особенно когда ты, там, допустим, не говорю уже о том, что это какой-то известный человек или что-то такое, просто это незнакомый пока тебе человек, ты сам пока принюхиваешься к нему, тебе сложно просто потому, что он для тебя пока незнакомый. Тут еще какая история? Ну, для всех, наверное, это не подойдет. Типа, кого-то надо слушать, с кем-то надо по-другому чуть-чуть взаимодействовать, кому-то надо что-то рассказать, чтобы там кто-то открылся. Вот, просто быть адаптивным. И чтобы
0: быть адаптивным, нужно просто быть вовлеченным в моменте, вот как ребенок. Смотри, смотри, а как быть вовлеченным в человека, о котором ты понимаешь, что он не очень хороший, но тебе нужно о нем снимать. Неважно, там фильм, репортаж, тебе нужно у него брать интервью, но он какой-то. Не очень хороший человек.
1: Как в этом случае быть? Ну, это вот то же самое, как и играть не очень хорошего человека, на твой взгляд, не очень хорошего, оправдывая оправдывая для себя вот эти его действия. Такую ситуацию создать, такие предлагаемые обстоятельства для себя, чтобы в этой системе ценностей и координат объяснить для себя, что в целом-то на самом деле я, наверное, бы, может, так же поступил. Ну, а вдруг... Ну, то есть прям попробовать понять этого человека, просто с его, с его точки зрения посмотреть. Вот, например, когда у режиссеров интервью беру, я вообще же не снимала никогда, например, вообще ничего. Я могу вопрос задать об атмосфере на площадке, о работе с командой, но это так, как будто бы... Только, это вопрос только для того, чтобы вывести на какую-то почву, на какую-то площадку человека. Но на самом деле это очень какой-то плосковатый вопрос. Но другого я не могу. И единственное, что я могу сделать, чтобы с ним удачно поговорить, это представить, что я сняла этот фильм. Вот прям все, что я знаю о нем. Ну вот, почитать всю эту информацию, узнать и могу только представить, как он это делал, какие у него были сложности, вот прям в его шкуре оказаться. И у меня сразу, знаешь, реально появляются вопросы. И появляется то, что я хочу рассказать, чем я хочу поделиться сейчас. Вот чем я хочу поделиться. Вот. И сразу я вот от этого отталкиваясь, вот от этого, сразу перехожу в свою роль, и сразу у меня возникает вопрос. Блин, и это всегда 100% срабатывает. Вот это прям... Да, да, это
0: работает, я согласна, да, и, и здесь как раз вопрос э, тоже про режиссуру документального кино, насколько важно погружаться в жизнь человека, о котором ты снимаешь какой-то, ну, в uh-huh. какой-то контекст да? Вот я снимала сериал о мамах, я сама стала мамой Я знала, о чем спрашивать, абсолютно каждую маму И поэтому все случилось очень органично Но при этом мне почему-то вспоминается сразу же Бернер Херц, который рекомендовал документалисту ну, У него на воркшопе есть такое упражнение, где он говорит «Вам нужно написать 10 вещей, которых вы никогда в жизни не делали» Перемешать эти бумажки с 10 вещами, вытащить там из шляпы какую-нибудь одну из бумажек, пойти и сделать И мне кажется, что это очень круто, потому что документалист, проникая в жизнь какого-то нового человека, всегда обретает новый опыт. И вот эта открытость и смелость к новому опыту, к переживанию нового опыта, она очень важна. Вот у меня почему-то с детства, знаешь, что самое смешное, что я же, я же никогда не думала, что я стану документалистом, буду документальное кино снимать, но почему-то с детства, ну, во-первых, ну, понятно, все дети играют в разные игры, я там играла и в продавца мяса на рынке, mm-hmm, знаешь, мама mm-hmm. приносила с рынка ага. мясо, и я вот, мне очень мне нравилось его трогать, там, как-то, знаешь, вот эти вот мясисты, вот как у продавщиц на рынке, на рынке, если ты помнишь, старые советские рынки, где с калькуляторами да, да, да. такие тетечки в фартуках стоят, есть, разложено остались. это мясо на прилавке, да, да, да. да. да, да. причем без холодильника, я не знаю, как мы это ели, как мы выжили, належало это мясо, и вот они вот этими мясными руками этот кусок кладут в пакет, потом теми же пальцами отсчитывают Господи, на калькуляторе, да, реально, сколько реально. ты должен им заплатить, это было, но меня это так стар востор... то есть я как будто бы уже тогда за замечала вот такие детали. но ну, мне кажется, все дети, кстати, такие. Это не то, что я какая-то особенная. Все дети замечают эти детали, и потом они их воспроизводят в играх. А потом началась такая история, что э, я успела поработать продавцом на рынке тоже. Это уже в универе. Э, несколько раз я, я продавала там очки, зонты, и каждый день для меня была какая-то игра. То есть я вот и прям играла, я наслаждалась mm-hmm. этим. Я как-нибудь там одевалась по-дурацки. Я покупала домой ведро Вишни, что типа вот а я могу купить ведро вишни вот мне 16 лет а я заработала а, знаешь а потом на пятом курсе университета я месяц работала почтальоном ого блин слушай да у тебя бэкграунд най- причем это все происходило абсолютно интуитивно мы с подругой шли мимо вокзала и висело объявление что требуется почтальоны я просто позвонила и на следующий день я уже вышла на работу в штат там были у нас бабулечки один дедулечка и я я взяла дедушкину сумку в коротком в шортиках, это уже там, не знаю, весна, май, в наушниках какая-нибудь Агата Кристи или Мирей Матье и вот я вышагиваю с этой огромной сумкой. У меня в сумке миллион пенсий, которые нужно заплатить, и я, конечно же, представляю себя какой-нибудь там Бонни, который сейчас встретит своего Клайда, и мы на этот миллион там полетим куда-нибудь в Майами. И я прям играла в это все ну то есть это не то что я вот пошла работать почтальоном да чтобы всю жизнь потом остат, остаться на этой почте и вот до пенсии там работать потом я читала когда книги Вернера Херцога и вот это его упражнение на, ворк, на воркшопе и как он говорит что если у вас нет денег на фильм заработайте э, пойдите там таксистом устроитесь поработайте побудьте в, среди людей это тоже супер полезно для документалиста и я просто это все читаю и вспоминаю весь свой бэкграунд и думаю блин Откуда я это знала? Почему я это делала? Но вот у меня еще не закрытый гештальт. Я ужасно хотела стать водителем троллейбуса, а троллейбусы в Москве отменили, поэтому придется переезжать куда-нибудь э, в провинцию и <laughs> получать права. А ты мне говорила об этом? Блин, кто, кто-то говорил мне Нет. об этом тоже проводить. Именно троллейбусы почему понимаешь? Электробусы это вообще не то. Это как безжизненная машина. А вот троллейбус, да, троллейбус, это классно.
1: Ну вот справедливости ради, вот отмечу, что мне кажется, это лучшая судьба для режиссера любого, документалиста или игрового кино, вот получить бэкграунд в жизненный, потому что ты смотришь на разных людей абсолютно, и ты умеешь общаться с разными людьми, что очень важно, с абсолютно разными, и на одном языке с ними, вот это очень крутая тема, это, за, за это топят все мастера э, решфаков, все. Они все говорят, что приходите, когда получите какое-то другое образование, или получите жизненный опыт, или поработаете там на заводе, и тогда, типа, вы, у вас будет о чем снимать. Ну, это спорная теория, но, тем не менее, мне кажется, это рабочая тема вообще. Желание разобраться в себе ты хочешь разрабат- разобраться в другом человеке вот у меня так возникло с первым интервью то есть я столько
0: хотела о себе узнать что интересно было как там у других это происходит интерес к себе должен быть да. в первую очередь да. ну потому что из интереса к себе как раз вырастает ответ на вопрос от чего я хочу и о чем я хочу сказать если ты себе не интересен то ты не сможешь ответить на этот вопрос